0: NRK P2
1: Politijobbetent og avhørs ekspert Asbjørn Raklev har stått for en rivende utvikling av avhør i norsk politi. Og hans arbeid har gjort at politiet forhåpentligvis har unngått og vil unngå nye justismord. Raklev har oppnått internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid og holder foredrag om avhør både på politiøyskolen er hjemme og for FN i New York.
0: Dette er drivkraft i
1: NRK P2. Asbjørn Raklev Hjertelig velkommen til Drivkraft. Takk skal du ha. Hvordan har du det? Jo, eh, akkurat nå så er det veldig fint. Ja. Inspirerende å være her, takk skal du ha. Det er veldig hyggelig å ha deg her. Eh, altså, jeg kalte deg avhørsekspert i er, Det er ikke en titel, men, men en grei
0: Ja, jeg har akseptert den, og den beskriver vel egentlig Bakgrunnen min er nemlig det at jeg har vært drapsetterforsker i mange år, og du kan se si den første delen av karrieren min var etterforsker og drev med avhør. Avhør er vårt viktigste verktøy. Men så kan vi si at den andre halvdelen av karrieren, de se si, 15 årene, så har jeg forsket også på ja, Då man då får man ju en insikt både som praktiker på den ena sidan eh vad ska vi säga si, som teoretiker på den andre sidan.
1: Ja, förli du har tagit en PhD som det heter i kriminologi og forsket på avhör. Ja. Ja, som metode. Ja. det har det tagit mer och mer tiden din? Eh,
0: nej, så altså, det har alltid tagit tiden min sedan sedan jag blev polis för att si säga så. Ja. Ehm så men, men det blir ikke noe mindre. Man, man skulle jo håpe på tro kanskje liksom att ja, nå er jeg ferdig med dette projektet så, så kan du roa deg litt ner, men men da kommer det nyttet.
1: Ja. Eh alltså för di för di som aldrig har varit i ett avhör. Eh mm. Så hur går man fram? Alltså visst detta hade varit ett avhörsrum, hur du gått frem?
0: Ja, altså... Og jeg hadde ja, sittet der... <laughs> ja, altså et, et, et profesjonellt avhør eller intervju, ja. um, det starter jo med forberedelser, og det vet jo du veldig godt. Jeg ser du sitte med, med, med en lapp med spørsmål, og...
1: Ja, hele livet ditt foran meg.
0: <laughs> men, men det er klart, profesjonelle avhør eller intervju, de starter med gode forberedelser. Vi deler forberedelsene in i i, i i tre kategorier, altså fysiske forberedelser, at allt er klart, det er vann på bord, og det tekniske fungerer, og så videre. Og så har du saksrelaterte forberedelser, som vi kaller det, altså du leser deg opp på saken slik at du kjenner detaljen i saken. Det, og så har vi mentale forberedelser, at du er klar til å møte det menneske um, som, som, som kanske er i en livskrise. Um, og når du har... Når du er klar å har forberedt deg, så kommer neste fase, nemlig det vi kaller kontaktetableringsfasen. Altså da, da er det vår oppgave at den vi prater med får en reell forståelse av at jeg tar dig på alvor, jeg tar saken din på alvor, jeg tar, som menneske, jeg tar dine menneskerettigheter på alvor, slik at vedkommende føler seg trygge i situasjonen fordi hvis ikke vi kan klare å etablere kontakt med vedkommende før vi starter selve informasjonsinnhentingen, ja, så kommer vi, kommer vi ikke i mål, rett og slett.
1: Nei, hva skjer da hvis ikke?
0: Nei, altså, uten kommunikation så får vi jo ikke informasjon. Nei. Så det, 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 de to henger sammen. Og når vi på en måte har etablert en kontakt, at vedkommende føler at han eller hun blir tatt på alvor, at, at, at jeg er respektert, her kommer jeg til å bli lyttet til, så øker sjansen for at vedkommende faktisk prater med oss. Og når den kontakten er etablert, så går vi in i neste fase, det vi kaller en fri forklaringsfase, der det er vår oppgave å gi ordet til vedkommende vi skal snakke med, slik at han eller hun får fortelle fritt sin versjon, uavbrutt av oss. Og da er det lytting som gjelder, aktiv lytting. Alle, man kan jo kanske tro at at det er en enkel sak, men det å lytte er krevende, og det krever trening. Når vi forhåpentligvis har klart det, så går vi in i neste fase av intervjuet, nemlig det vi kaller en sonderingsfase, eller spørsmålstillingene. Og der trener vi mye på ulike former for spørsmål. Hvilke spørsmål skal vi stille? I hvilken rekkefølge ska vi stille dem? Det er
1: strategi på spørsmålene.
0: Ja, og hvilke spørsmål ska vi ikke stille? Uh, og her trekker vi jo veksler på vittnespsykologi og kunskap, som vi etter har fått uh, som hjelper oss uh, for å nå det overordnende målet, nemlig å samle inn så mye nøyaktig og politelig information som overhodet mulig
1: ja, er det alltid målet med taver? ja, ja. ikke å få en uh, er kjennelses skyld?
0: nei, det er ikke målet vårt lenger uh, men det er ingen tvil om uh, at uh, det nok uh, har vært det øverste fokuset for alle politiaver av mistenkte tidligere, jeg og en skole jeg ble oppdratt i og, og, og trodde på, og, det det og gikk på film. film. Ja da, og det er ikke så rart, fordi at hvis jeg sier at 98 av mine kolleger rundt omkring i verden, tror jo fortsatt at det er det riktige tankesettet, å gå inn i et avhør av en mistenkt, med det formålet om å få vedkommende til å, å bekrefte min oppfatning av hvordan verden henger sammen. Men forskning viser at det er ikke spesielt lurt, av mange
1: det Men men bør man, altså for, for å bli dyktig til å gjøre avhør Bør man være god til å lese signaler? Ka, eller kan man lære seg opp i det? Eller er det, ja, altså, er det en fordel å være en menneskekjenner?
0: <laughs> ja, øh, du må være flink til å kommunisere men så må vi jo bryte ned i hva, vi, hva vil det si? Hva er god kommunikasjon? Og det er klart at i en intervjusituasjon i en politisetting så har politiet mye makt. Det er en asymmetri i kommunikasjonen
1: som vi ser det, altså
0: en skjevhet.
1: Hvordan, hvordan, altså unnskyld at jeg avbryter, men, ja. men altså, hvordan merker man det på, på de som blir satt i et avhørsrom?
0: Ja, de kan være nervøse, for eksempel eh uh, usikre. Uh, selv
1: om de ikke har noe å være redd for i det hele tatt. Egentlig. Ja,
0: absolutt. Altså jeg, tenker, altså jeg merker det jo selv når jeg er ute og kjører bil som privatperson. Hvis, altså hvis jeg får en kollega <laughs> opp på tilfeldigvis. Eh uh, på ryggen bak bilen, ja. så blir man jo usikker, ikke sant? Altså, du... Men så, så, så det er helt naturlig å eh, være nervøs når man blir innkalt til et politiavhør, men, men uavhengig om man har, har gjort noe galt eller ikke, det kan jo være vittner, og du må på det at politiavhør er ikke bare å avhøre av eh, det var nok litt slik at det hadde høyere status, eh, liksom å avhøre en mistenkte, at det var ekte politiarbeid, og å avhøre vittner og fornærme det var... Ja, det var noe vi gjorde, liksom. Jeg overriver litt, men det er ingen tvil om at når vi innførte, hva skal vi si, gjorde et paradigmeskift i norsk politi, hvor vi på en måte innførte kunnskapsforskningsfunderte intervju- og avhørsmetoder, så fikk vi eh vi en djupare förståelse av att bevis är och betydningen av goda avörer av vittner och inte minst det kommer ifrån här med eller efterlatte er är ju lika bevis så så det är inte så likt att avara av misstänkt sikt det är är viktigare än en avör och av nyckelvittner eh vår vår om alltså vår som efterforskare handlar ju om att samla in så mycket nyckad og politlinformation att at de som senare ska träffa en avgjörelse ehm antingen eller eller domstolarna att de kan träffa en avgjörelse på et vad ska jag säga si, så tryggt og godt og informativt grundlag som överhuvudet möjligt.
1: Så alltså hur hur du säga si att du har varit i det och införa forskningen in i avdöret?
0: Um, altså, uh, jeg, jeg var heldig eh uh, i, i, i en tid där der det, der det var bestemt politisk. Du vet, øh, demokratiet utvikler seg hele tiden, og, og, og rettsstaten vår utvikler seg også hele tiden, og det var bestemt at norsk politi, øh, vi skulle endre hele utdannelsen av politiet. Når det var litt her. Ja, det var på begynnelsen av 1990-tallet. Ja. Da ble det bestemt at det skal ikke lenger hete politiskolen, det skal hete politihøyskolen, og så kan man tenke at, ja, ja, det er bare en... Men, men det, det ligger noe veldig viktig en beslutning der i, i, i vår utvikling av, av rettsdemokratiet vårt, altså rettsstaten vår. Ja. Fordi det er ikke lenger en etatskole. Vi skal ha et reflektert politi. Vi skal ha et politi som, som, som skal begynne med kritisk tänkning. Ikke bare uh, i saken vi etterforsker, men også kritisk tenkning inn mot vårt eget arbeid. Og ja. um, og det var jo i det momentet at jeg øhm, oppdaget at det finnes kunnskap ute i verden som, som vi ikke kjente til. Um, det startet jo på mange måter med med straffesaken mot fetteren til Birgitte Tengs, øhm, som jo ble fengslet og avhørt med gammeldagse avhørsmetoder, time etter time, dag etter dag, uke etter... Altså etter han blev avhört i 180 timmar för han
1: fick han fick han träffa någon under varenda nej
0: eh försvararen ja. that's it ja. uh, men försvararen eh uh, blev väl också manipulerad han stolte på politi och uh, vi hade ju på den tiden hade vi ju tekniker om hvordan vi skulle få försvaren ut av rummet
1: ja
0: uh, vi var på fel spår eh uh, för de formål var uh, och skaffa tillståelser. Och um,
1: var tekniken? Uh, mange
0: många subtila manipulerande tekniker. Jag har aldrig upplevt uh, eller någon sinne blivit i uh, brutala uh, avörsmetoder. Uh, det det tog norskt politi avstånd för för mange, många år sedan. Jag ser inte att det inte finns uh, vad ska vi se? Si, Uh, ugress som uh, må uh, altså, lykkes, men det er unntak som bekrefter reglene. Det har aldri vært i min tid snakk om uh, fysiske uh, uh, avhørsmetoder, uh, heldigvis. Og, og, uh, men vi skal være klare over at uh, 60 prosent av mine kolleger rundt omkring i verden, de, de, bruker, de bruker fysisk makt, altså tortur som et virkemiddel. Det gjorde ikke vi uh, i min tid, uh, og det hadde mine kolleger sluttet med lenge før jeg begynte i politiet. Uh, men uh, vi hadde erstatt med mer psykologiske manipulative eh, triks og, 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 og teknikker. Ja. Eh, vi ble trent opp til å fremstille oss som om vi var mistenktes bestevennen. Eh, Hente han ut av varetektsfengsel før de serverer mat der, slik at du kan gi han maten, ja. og på den måten understreke din, eh, i anførselstegn, eh, omsorg og medmenneskelighet overforhandel. Liksom. Eh,
1: var du involvert i, i etterforskningen i lavehørende? Ja, ja.
0: Jeg ville bli jeg, jeg ville bli jeg ville bli best så jeg var på god vei til å lære meg disse teknikkene og anvende dem,
1: ja. absolutt Men i forhold til Nej
0: Nej. Nei, jeg jobbet da som drapsettforsker i Oslo politidistrikt, og det var jo det lokale politiet med, i samarbeid med Kripos som, som etterforsket den saken, men men fagmiljøet i Norge er ikke så stort så jeg var jo drapsetterforsker og var jo veldig spent selvfølgelig når rettssaken kom fordi fetteren til Birgitte Tengs, han hadde jo trukket tilbake tilståelsen ganske raskt etter at han kom med den, men politiet og påtalemyndigheten mente at de hade nok bevis ved å henvise tilbake til den tilståelse som han kom med etter 180 timer i, i, i avhør og da i full isolasjon kan,
1: kan unnskyld at jeg avhøter igjen ja. men, men du, du har jo talets evne holdt jeg på å si mm. er det kan et menneske da, etter så mange timer, uten å treffe andre enn forsvareren sin, ja. kan ett vart menneske nesten tillstå vad som helst?
0: Um, ja, ikke hva som helst. Nei. Jeg tror du kan på en måte tilstå at uh, uh, ja, jeg har varit medlem av Hell's Angels i, i 14 år, og så har du ikke vært det. Men, 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 men konkrete hendelser, ja. det er det ingen tvil om, att um, um, når jeg noen år senere skulle ta en doktorgrad, så var jo det basert på en nyere sak, der Stein Inge Johannesen satt uskyldig i fengselet for et drap han ikke begått i Oslo. Han satt seks måneder på isolasjon i varetektsfengsel. Og han, han, etter et par måneder, par-tre måneder i isolasjon, så begynte Stein Inge å drømme han var, altså han, han våknet om nettene og lurte på om han var drapsmann, fordi han hade hadde mareritt. Og, og lurte på om han hadde fortrengt dette, um, om det kunne være slik at de timene som dette drapet skjedde, og har jeg fått en blackout? Altså han begynte å tvile på sitt egen minne. Mm. Det er en kategori av type falske tilståelser, som vi kaller memory distrust syndrome, altså. og den er dokumentert i, i, i flere saker, men det skal ganske mye til, men, men ja, det er mulig så har det jo andre typer former for falske tilståelser selvfølgelig, altså at vedkommende tilstår, men vet at han er uskyldig, men bare orker ikke mer. Jeg vil ha slutt, altså i verste fall tortur da, ikke sant? Eller, eller bare en sånn pressesituasjon at, og der er jo sårbare mennesker, spesielt sårbare selvfølgelig, altså barn og andre som, som kanskje ikke har fulgt ut fikk det kognitive evner ja. som kan ha lettere for å bøye av for, for, for
1: press. Da. Hvorfor tror du fetteren til Tengs tilstod det etter 180 timer?
0: Eh, han eh, fikk hele tiden beskjed, han av politiet at eh, dette har du fortrengt. Eh, og mine kolleger fikk jo god hjelp av eh, velmennende psykologer eh, som bare rotade det til for oss eh, og introduserte slike... Så, 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 så han blev han blev manipulerad eh uh, kraftigt uh, eh med uh, varetekt och isolation. Uh, så so, so han fick hela tiden besked av auktoritetspersoner uh, av polisen om at uh, vi vet vad
1: jag gjorde. Eh uh, men detta det är det också rart att vi inte husker för du kan du kan ha, ha glömt det. Och detta är gjort att du tänkte at noe må gjøres.
0: Ja, ikke til å begynne med, for jeg, jeg var jo en del av den skolen. Jeg ville bli flink, og, og de, som, de som foretok de mest alvorlige avhørende på den tiden, det var jo mine forbilder. Så jeg gikk jo på deres forelesninger og, og lyttet til de, og, 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 og lærte mig deres triks. Men så skjedde jo det at forsvarerne i Birgitte Saken, Sjødin, Klomseth og, og, og det teamet, de, de brakte inn Gisli Gudunson, professor Gisli Gudunson fra England, som da hadde forsket allerede, da hadde forsket på politiavhør og manipulasjon og falske tilståelser i over 30 år. Og han ble da brakt inn som sagt skyndig, han leste avhørene, han intervjuet Fettan, han intervjuet min kollega, avhøreren, eh, som jo hadde gjort så godt han kunde ja. <laughs> i henhold til datidens tenkning. Og så vittnet han i domstolene og sa, eh, så dommerne og juryen rett i øynene og sa at eh, hvis ikke dere har andre bevis enn den så såkalte tilståelsen her, så må det være meget forsiktige, for den kan, den, den, den kan meget vel være falsk. Og jeg husker jo hvordan vi reagerte i fagmiljøet, i draps, norsk politi, hvordan vi reagerte på denne professoren. Ja, hvordan var som, 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 som kom til Norge liksom, og sa
1: at vi hvor mange avører han tatt. det var dere som var gode i jobben. Ja. ja
0: han. Han, nei, nei, han var en paper pusher, han var en teoretiker, har ikke ikke sant. Men, men, så så er det beste forsvaret på en måte. Det var liksom, men så var det noen av oss og inkludert meg selv som 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 i hvert fall tok seg bryet med å å lese rapporten hans, da, den sakskyndige erklæringen. Jeg har vel alltid vært sånn at jeg, jeg ønsker å suge til meg kunnskap for å ja, forsøke å, å nå videre, da, og, og se om jeg kan bli bedre,
1: flinkere. For å, for å bli
0: bäst ja. Ja, ja. Eh, faktisk. Eh, og, og der så jeg at da, professoren eh, henviste til videnskapelige studier, til bøker, til, til tidsskrifter, eh, der mitt viktigste arbeidsverktøy, altså avhøret, var innmatt gransket gjennom forskning gjennom utallige studier og så skjønte jeg at dette har jeg aldri hørt om jeg, jeg visste ikke at den kunskapen eksisterte så da ba
1: jeg ja, politimesteren i Oslo Hvordan tilegnet dere, dere avhørs kunnskap da? Det var erfaring ja. erfaring erfaring, erfaring. Ja. Så man ble bedre jo eldre man ble Ja,
0: ja. Det, var, det var og som jeg skriver i noen av de tidligste, hva skal vi si, kritiske tekstene mine Erfaring er jo veldig bra, men hvis kursen stakes ut i feil retning, så kan jo erfaring gjøre vondt verre. Ja. Men, men poenget er i hvert fall at jeg og noen av oss så at det finnes kunnskap ute i verden, og, og, og jeg søkte da, gikk det politimesteren i Oslo, Killengren på den tiden, via sjefene mine, Finne Abramsen og Gunnar Larsen og, 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 og så videre. Og de støttet da søknaden min om at jeg skulle få lov å reise over til England og ta en mastergrad på Universitetet i Liverpool, hvor, hvor all denne kunnskapen på en måte var pensum,
1: dag så har vi politi- og betjent politi og, og avhørsekspert Asbjørn Rachlev her i drivkraft på NRK P2. Altså, du er fra Vi blir litt kjent med deg nå. Altså, hvordan er det egentlig å sitte på andre siden av avhørsbordet? <laughs> ja, øh, det,
0: er, øh, det er en rolle som, øh, som jeg lærer av.
1: <laughs> Er det noen og, likheter mellom intervju, et journalistintervju og et avhør? Ikke bare noen.
0: Det er, det er så mange likheter at jeg i disse dager, sammen med et par kolleger og venner, skriver en bok om det. Ja. For det handler egentlig om nøyaktig det samme. Det handler om å samle inn hva skal vi si, relevant nøyaktig og politisk informasjon. Ja. Er det er klart at i dette programmet så har jo du også et ansvar for å skape en viss, hva skal vi si, underholdningsverdi, det har jo ikke vi. Men, men, men hvis jeg hadde vært for nervøs her, jeg ikke slapp til, du ikke hadde lyttet, hvis du ikke hadde forberedt dig og bare stilt irrelevante spørsmål så hadde det blitt et dårlig intervju så altså, parallellene er mange så mange at jeg nå i økende grad får spørsmål fra ulike profesjoner leger, headhuntere finansanalytikere, HR-personell som skal ansette, altså alle, som, alle som jobber med å samle inn informasjon gjennom intervju, de har gått av å høre om eh, hvordan eh, politiet har utviklet sine eh, avhørsmetoder, intervjumetoder. Og hvorfor det? Jo, fordi at det er ingen intervjusituasjon som er underkastet mer kritisk granskning enn nettopp politiavhør. Og de politistyrkene i verden som tar bruk den kunnskapen i bruk, de det er nok de intervjuerne i verden uav, uavhengig av uavhengig av profesjon som har kommet lengst mm. i sitt fag.
1: Eh, Rakel, vi, vi må lære litt om deg også. Du er, du er fra Kolosa? Det stemmer. Eh, Bærum. Ja. H hvordan ville beskrive barndomser med ditt?
0: Jeg bodde i rekkehus Sammen med mamma og pappa Og etter hvert så kom søsterne mine Hvor mange? To, jeg har som er den yngste Ti år yngre meg, og Marlene som er fire Fire år yngre meg Og når jeg da ble ti Nå har jeg jo blitt pappa selv, ikke sant? Så jeg har bare satt mig in i situasjonen til mamma og pappa. Så jeg, jeg var en veldig aktiv guttunge. Jeg satt ikke veldig mye stille på, på skolebenken, for å si det sånn. Og når de da fikk en baby til, og hadde en seksåring vel, og så fikk en baby, så tror jeg de var mer en happy, at jeg forsvant ut og... Ble. Klarte det deg selv? Ja, jeg tror... Og det gjorde jeg også, men det er klart det ligga en sårbarhet där och man har ju avgängt av at man då träffar de riktiga valgena kan man se. Eh och i den och jag var en spänningssökande ett spänningssökande som liker fart och det måste ske nog
1: rättsett. Tror, tror du det är representativt för för många politiker?
0: Ja, det tror jag nog. Eh absolut inte alla. vi har ju altså, politifolk representerer brett spekter av befolkningen. Vi liker å si at vi representerer tverrsnittet av befolkningen. Det gjør vi ikke, fordi at hvis du har noe på rullebladet, så kommer du ikke inn Nei. hvis du var uheldig å bli tatt for et land i ungdommen eller et eller annet. Så, 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 så helt sant er det ikke, men, men vi har bredt spekter. Altså en kriminalteknikker, da, for eksempel, en som ligger på alle fire uh, inni en leilighet, dag ut og dag inn med, med, med forstørrelsesklass og lupe, ja. uh, har jo en helt annen tålmodighet enn, og, enn meg. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: men hva slags spenning søkte du da, som hun? Du kalte deg selv en spenningssøker. Ja.
0: Uh, alt mulig. Uh, alt som var, alt, alt. Og, og, og så var jeg også slik at, uh, som, som, som ung gutt, så jeg, jeg, jeg løp fort og, og, og kastet langt, for å si det sånn.
1: Du var god i idrett. Ja,
0: og uh, da fikk jeg lov å være med de større guttene, strakk meg litt etter det. Uh, jeg var tid, det var tretten. Uh, de hadde kanskje plukket opp noen sniper, eller uh, begynt å snuse, og, ikke sant? Altså, så, så, så jeg, ble, jeg ble fort uh, ungdom, for å si det sånn. Um, og var med på det de, sant? det var jo status for meg og få lov å, å, å være med de og, men heldigvis ja. du kunne
1: fort fått noe på rullebladet ja. ja, inget fil er, er, er det litt også, er det litt tilfeldigheter ja. når du har jobbet i politiet og sett møtt mange som har havnet på feil side av loven, altså er det tilfeldigheter hvor man havner uh,
0: inget fil ja ja uh, jeg, jeg kunne vært uheldig og, og, og bli tatt for noen av de rampestrekkene uh, som, som hadde gjort at det hadde ikke hatt den friheten til å velge hva jeg ville bli, ikke sant, som, som, som andre som har vært uheldige, så ja uh, en, en, en ting er jo selvfølgelig tilfeldighetene i oppvekst, men en annen ting er jo selvfølgelig i hvilken familie blir du født in i og, og, og så videre, og så kan det være situasjoner hvor man er heldig eller uheldig og, og, og så videre, så, så jeg tror nok det
1: Miljøet har vel vel så mye som har å si arv. Ikke sant,
0: og husk på, jeg vokste opp altså på Kolsås og på rykken, dønsky områder, det var mange av mine hva skal vi si ikke nærmeste vennene men, men perifere altså i omkretsen da, som, som, som øh, var uheldige, øh, som ikke lever i dag, som, øh, som øh, havner på feil sti. Ja, er, um,
1: er, det en, er det en fin, er det en god erfaring, ikke det at, at folk har gått bort, men det at man har uh, hatt kjennskap til uh, mennesker som har havnet på feil sti, er det en god erfaring å ha med seg når man jobber som politi?
0: Det kommer an på hvordan du bruker den, hva skal jeg si, kunnskapen som du refererer til, eller som jeg beskriver, ja. det kommer an på hvordan du bruker den. Ja. Eh, eh, og når jeg startet å reflektere ordentlig om politiavhør, altså lenge etter at jeg, jeg når jeg var drapsettforsker til, til å begynne med, så var det bare liksom å bli flink i jobben, og, og, og bare få skilsen inn, men, men det er klart når jeg etter hvert begynte å reflektere hva er det vi holder på med, hvordan kan vi, hvordan kan vi bli bedre, hva er det vi må endre, og så videre, så kommer det etiske perspektivet in med en gang, selvfølgelig. Det er, det er store etiske spørsmål som reises eh, når et menneske møter et annet, og det ene mennesket har makt. Eh, så hvordan forvalter vi den makten, og så videre? Og det er klart, når jeg begynte å reflektere over de etiske spørsmålene, Eh, så, og i det mellommenneskelige møtet, at vedkommende som jeg prater med får en reell forståelse av at jeg, min jobb er ikke å dømme deg, eh, jeg kunde vært dig. du kunne vært mig under andre omstendigheter. Eh, så er det klart at hvis, altså, empati er eh, en grunnpilar i eh, eller intervjuteknikk, altså avhørsmetodikk. Hvis ikke, kan, hvis ikke du kan formidle empati, at jeg tar deg på alvor, uavhengig hva du måtte være mistenkt for, så, så blir det vanskelig å, å få en god samtale.
1: Ja, for du har holdt foredrag om menneskerettigheter, rett og slett. Det er viktig for dig.
0: Ja, det har blitt viktigere og viktigere. Eh, og, for det var slik at når jeg kom tilbake fra England eh, og, og, og var privilegiert sånn sett i norsk politi, hvor jeg fikk et års permisjon for å bare lese meg opp på all forskning som, som da fantes om politiavhøret, så kunne jeg ta med den kunnskapen eh, tilbake til norsk politi og, og forsøke å og lage et oppleiringsprogram sammen med andre om hvordan vi kunne formidle den kunnskapen i ett kurs, ett oppleiringsprogram. Ja. Eh, så eh, oppdaget jeg at det blir veldig mottatt. Politiehøyskolen vil ha det inn med en gang. Det blir sent ut på nasjonal Vi utdannet instruktører på alle politidistrikter i hele Norge. Og så, og så, så skrev jeg også artikler, og, så, og de artiklene gikk rett inn på pensum på Politiehøyskolen, og da begynte jeg å skjønne at Asperen, nå, nå, nå har du fått makt. Altså <laughs> Jo men, jo, men det er ganske mange tusen etterforskere altså, og, 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 i flere generationer og så skal de, på en måte, så skal jeg vei, veilede dem. Jeg? Men, men da, da bestemte jeg meg, og, og, og da var det veldig godt å ha. Jeg, jeg tenkte at, ok, så lenge alt vi skriver og alt jeg foreleser om har et menneskerettslig fundament så kan det ikke gå gjernt liksom så, så det var et ansvar på en måte som jeg, jeg påla meg selv også etter hvert så de siste 10-12 årene så har jeg jobbet ikke bare med norsk politi, men også, også internasjonalt, sammen med Norsk Senter for Menneskerettigheter ved Universitetet i, i Oslo og, og det er et arbeid som ja, har fått større og større fokus fordi FN Eh, snappet opp at norsk politi hadde et nært samarbeid med norsk senter for menneskerettigheter. I, i, I andre land så er det to motpoler eh, mens, mens vi eh, jobber sammen, og det er en veldig fin kombination og, og den er sjelden internasjonalt, og eh, ja, har er det har ut i verden. Er, er
1: det mange eksempler, altså så du mange eksempler da du begynte med dette, å studere på dette her, at, at menneskerettighetene ikke hade blitt overholdt? Ja. Her til lands? Ja. ja.
0: Eh, altså, jeg, jeg vet ikke, jeg, altså, i, i forhold til andre land, eh, så, 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 så var det jo ikke veldig grove overtramp. Eh, men, men, men likevel, hvis vi, hvis vi eh, tenker på, vad er på en måte hensynene, verdiene, eh, som ligger til grunn for menneskerettighetene, så hadde vi sånne små, subtile tekniker. For eksempel, som jeg nevnte vel i sted, dette med retten til en forsvarer til stede, for eksempel. Det er en grunnleggende menneskerettighet som, som, som vi alle er enige om, og, som vi er, og så hadde vi en, en, en tänkning da, i gamle dager i norsk politi, at ja, men det beste er jo å få forsvareren ut av rommet, liksom. og da, da er jo det på helt totalt. Konliktionskurs. Ehm ja. uh, så den grunnleggende menneskerettigheten der det, det at hvis staten, statsmakten uh, arresterer deg, anklager deg, så har du en grunnleggende menneskerettighet til å forholde deg til et hus. Altså det er ikke du som skal bevise din uskyld, eh uh, det er staten som har bevisbyrden. Og dette er jo en grunnleggende menneskerettighet at you have the right. Du har retten til ikke om svare på spørsmål. <tøk> um, men da hadde vi jo sånne teknikker hvor vi skulle, be, ja, før avhørt startet da, så kunne vi liksom late som om vi var velkommens bestevenn, og det lønner seg å snakke og så videre. <tøk> ja. uh, så, så sånne subtile, hva skal vi si? Uh, vi forsøkte å manipulere vekk menneskerettigheter vi kallte vi kallte det vi kalte det formalia. Jeg, vi må bare ta formalia før avbrott starter. Men, men i dag och när jag håller föreläsning så så säger jag ja, men kan vi inte heller kalla det grundläggande mänskliga rättigheter? Ja. Sånn vi får den medvetenheten på ett lite djupare in då.
1: Du er eh øh, som så, du du 4 gånger borgmästare
0: Eh, ja, da har du tatt med junior eh. Jeg har ikke tatt med junior
1: <laughs> <laughs> Ja, ja, nei altså, junior,
0: Hvor mange ganger er det da? <laughs> ja, det, jeg, det er så mange Nei <laughs> eh, Vi vant vel et par junior i også, et av de ja. Ja, ja. Så, så, så det er klart idretten, for vi, i, vi snakket jo om ungdomstiden og, ja. og at ofte så er det tilfellighet med spill, og, og, og kanske var jeg mer sårbar enn en mange andre, nettopp fordi at var en spenningssøker, og er det. Um, men, men idretten reddet på mange måter mig uh, eller på alle måter egentlig. Mm. Uh, for jeg blir veldig engasjert i det jeg holder på med, uh, og... Uh, etter efter att ha stått keeper lite så 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 fick han i handen och och det så, 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 så slapp så sloppade jag den. det var med på skolen det var med på trikken till banan. Det det, det barbie basket dag ut, dag in. Ja, och du
1: blev ju god. Eh var ung och lovande. kan vi se. Si. Ehm <laughs> um, raklart du vet du har med lite musik till mig. Du har med en en Green Dale låt Working Class Hero för det.
0: Uh, så altså, jeg anæmmer jeg, altså, jeg, jeg tillører arbejde kklasse på alle måter, altså, jeg, jeg job i staten uh, ogg uh, jeg har utfået uh, systemet. Uh, systemet.å altså, jeg har hat et kritisk blick på politiet, på uh, rättstaten og uh, John Lennon, han, han sier jo sant, at han snakker om system altså the working class hero, altså du må finne din plass uh, they hate you if you're clever but despise a fool, altså du, du må ikke være for smart, du må ikke prøve deg ikke du må finne din plass uh, um, og det opp en årene så har jeg jo utfordret Uh, et ganske tungt system i staten ja. politiet uh, og uh, vi gjerne hører mer om
1: hvordan det har vært men ja. vi skal høre låten før ja, jeg gleder meg as ja. soon as you're born they make
2: you feel small by giving you no time instead of it all Still the pain is so big you feel nothing at all A working class zero is something to be A working class zero is something to be They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool and tell yourself crazy you can't follow the rules Working class zero is something to be Yeah Working class zero is something to be When they tortured and scared you for 20 odd years and Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear a Working class zero is something to be Class zero is something to be in You're your with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still peasants as far as I could see Working class zero is something to be in class hero is something to be
1: Ja, du Working Class Hero av Green Day, Volt av dagens gjest her i drivkraft på NRK P2, nemlig politi og betjent, og avgjørsekspert Asbjørn Rakhlev. Eh, altså, du nevnte John Lennon og, mm. og Working Class og sånne ja. han er jo fra Liverpool, du studerer til Liverpool?
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Eh, hovedsakelig fordi at eh, Universitetet i Liverpool var eh, og fortsatt er en av verdens ledende forskningsinstitusjoner på politiets etterforskningsmetoder. Ja. Men det er klart, de har jo også verdens beste fotballag. Jeg har sagt det i alle år, og, 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 og nå er det jo bevist. Nå er det bevist. Så, så, men, men nei, John Lennon har jo betydd enormt for, for Liverpool, og han, han beskriver jo Du må huske på Liverpool, og, og det er store klasseforskjeller, mye større klasseforskjeller i Storbritannia, og ikke minst den tiden hvor John Lennon vokste opp, og så videre. Han forteller om undertrykkelsen både på skolen, ikke sant? Og, som Pink Floyd så snakker om, og, 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 og så virket det ikke som denne arbeidshelten her hadde gode foreldre, eller? Så der kjenner jeg meg ikke igjen. Jeg, 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 jeg har vært mer, mer privilegiert slik sett. Men akkurat så, ja. Takk for det.
1: Men altså... Vi snakket litt om ungdommen din, at du, at du var en energisk ung mann, at du var god i idrett, men når skjønte du at du ville bli politimann?
0: Ja, <laughs> så altså det, det tror jeg har ligget i meg siden jeg var barn. Jeg, har liksom, jeg kan ikke huske at jeg ikke... Uh, har ja, det var kanskje en period, der hvor jeg drømte om uh, NBA, <laughs>
1: men forstod vel ganske raskt at det... Altså basketligaen, i, ja, den beste, høyeste basketligaen i USA.
0: Ja, ja. proff basketballspiller da, men, ja. men, men det var vel ganske tidlig. Liksom. Men, men nei, uh, jeg har nok vært realistisk der, og, 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 og da har det
1: alt vært egentlig politi som... Hvorfor fristet det sånn da?
0: Altså... det første så... Politiet, de, hvis det skjer noe, så er det noen som må ordne opp og hjelpe til, hjelpe mennesker og ta ledelse når, 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 når det skjer noe. Det har folk appellert mig Og så kombinasjonen, da, det er jo også et praktisk yrke, det var ikke bare å sitte og lese i en bok på en måte. Jeg har fått tålmodighet til det nå og i livet, men det er bare fordi at jeg er interessert i akkurat det jeg leser om. Ellers så må, jeg, må det ja. men, men nei, så jeg har alltid, alltid ønsket bli politi, og ja. det fikk jeg beskjed om på politiskolens oppdagsnevn, at jeg har forstått at det, det er en ganske god motivasjon, fordi da ligger det i hvert fall ikke noe voksende, hva skal vi si, destruktive motiveringsfaktorer bak da som, som ønske om makt eller ja. liksom, så, sånne ting det er, det er en barndomstrøm
1: Hvor altså ble du etter hvert drapsetterforsker? Ja, altså
0: øh, jeg skjønte veldig raskt uh, for jeg politiskolen er jo lagt opp slik at først så, så får du litt teori inne på høyskolen, og så går du ut i praksis et år, og da får man prøve sig i ulike roller, eh, som, som innsatspersonell i gaten, som trafikkpoliti, men, men når jeg fikk mitt eget kontor og, og ansvaret for en kriminalsak, og, og, og kunne legge opp, eh, og, og forsøke å løse den, og ikke minst genom avhør, og prate med vittner og, og fornærmede og, og mistenkte, da skjønte jeg at det er det, jeg skal bli. Hva den første saken din, husker du? Um, ja, det gjør jeg nok. I hvert fall den, som, den jeg husker best var det en som var mistenkt for å ha stjålet uh, noen penger fra uh, en, uh, en nattklubb uh, hvor han jobbet. Uh, og bevisen var, var ikke... Han var anmeldt, og, og jeg husker avhørende av han, hvor, hvor, hvor han... Uh, hvor jeg han åpnet seg opp da, og, 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 og begynte å fortelle om, om sin livssituasjon, og at han stod i et samlevsbrudd og så videre. Og så forstod jeg liksom at, faen, det, du, du har kalt det så lett, du har det ikke lett. Mm. Eh, så, så man kommer väldigt tekt inn på mennesker da. Eh, og det, det, det er jo veldig ansvar, eh, men det er også veldig interessant. Eh, så, så det er klart, eh, og så forstod jeg da at, eh, hvis man jobbar med dråp så, så er det alvor. alltså då så, så, så en ting är att avhöra de som är misstänkt for för dråp men, men en annan ting er jo, ju kanske mest krävande avhöra är ju att prata med de efterlatte ehm ja. uh, och gå med dödsbudskap.
1: Men ja, hur er det?
0: Nej det er det är extremt krävande alltså det är alltså ett et så tungt ansvar. Eh uh, og heldigvis, når jeg ble drapsetterforsker, så, så, så ble det anerkjent, og, og det var Killengren. Hun ansatte en fengselsprest, som da ble hetende politiprest, Erik. Og han visste ikke helt hva han skulle gjøre i Oslo politidistrikt. Han, han ble ansatt, men han fant fort veien til sjette etasje på Portihuset på, på, på Grønland, hvor voldsavsnittet jo arbeider utifra, og han var med oss ute i felten. Så ø, av til så må vi gå med dødsbudskap til de etterlatte, fordi at de, de etterlatte må informeres før, ø, før media ø, annonserer det hele. Mm.
1: Hvordan forbereder man seg
0: til noe sånt? Nei, ø, altså eh ja var ju inne på detta med empati. Ikke du kan inte börja sympatisera, ikk altså, du kan inte börja gråta varje gång, ikk sant? För mister man ju professionaliteten sin. Det er ju den ena änden av uprof mm. Den andre änden som er mycket värre är ju att du blir aggressiv, altså, du, du blir förbannad, ikk sant? Altså, så, så, så det gäller att finna eh, den empatiske vegen altså hvor du tar hensyn til hvordan andre mennesker har det uten å føle deres smerte da. For hvis du gjør det reelt altså så, så, så mister vi professionaliteten vår, men men samtidig så må vi forstå hvordan de har det nå og da anlegge vår tilnærming til det mellom menneskelige møte med den dypste respekt. Uh, fellesnevneren for de gangene de har gått med dødsbudskap er vel at de etterlatt uh, ikke vil slippe inn politiet
1: Nei, det står utenfor Ja,
0: det det passer ikke noe Nei Og så vil du ikke, du skal ikke og vil ikke overbringe dødsbudskapet over kålingen, ikke sant? Nei. Så de sier, hva gjelder det? Uh, Nei det vill gärna prata med dem och 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 har gott till erick sånt altså, ja men vad vad det och så har de nok en känsla av vad det gäller för de kanske sönders eller datteren deras ska komma till dem eh mm. och de förstår vad det gäller så, så det passer ju inte jag kommer tillbaka en annan dag
1: mm. men vi må ju en ja, försvarsmekanism ja. ja det passer aldrig ha. har man det alltså det, det kan inte vara lätt att vara professionell alltså och å være profesjonell i, i sånne situasjoner da. det, det bryr man etterpå da.
0: Ja, eh, veldig godt faglig spørsmål og i den eh, avhørsmodellen, eh, teknikken som eh, vi i norsk politi i dag i, som er den forskningsbaserte eh, avhørsmetodene eh, som eh, vi innførte i norsk politi for
1: 20 år siden. den som blir kallende kreativ?
0: Ja, vi kalte den kreativ ja. eh, men det er altså, springer ut fra begrepet eh, investigative interviewing som er, er, er den internasjonale terminologien ja. eh, men kreativ, eh, vi vi ønsket å, å lage, at avhørsmetodene våre skulle assosieres med noen verdier og principer, K står for kommunikasjon, R for rettssikkerhet, E for etikk og empati, T for tillit gjennom åpenhet, I for informasjon og, 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 og V for videnskapelig forankring, altså at, at det er kunnskapsbaserte metoder. Men men i den modellen der vi deler inn avhørteintervjuet i ulike faser, sånn. Jeg nemæmte forbelse kontaktetablering, fri forkklarringings børs og så er det avslutning av det helle også altså, inte må avsluttess på en, en professionell måte O så er faktisk evaluering en del av modellen. Det får vi kan alltid tid det så er det men det og det briffe og og evaluer sig selv hvor har ikktet en hvis de skal je sigvorvor for skal, skal kommunikation sigvad ik bra? Og ikke minst da, dersom det er et spesielt krevende avhør, og noen ganger er det jo det. Uh,
1: du har jo uh, var jo involvert i avhøren av Anders Bergen Breivik. Ja, det stemmer. Hvor viktig var en debrief etter det?
0: Ja, der fulgte vi modellen til punkt og prikke hver gang. Uh, så der var det helt, uh, og det var kanske det som var rollen min uh, i det teamet, uh, hvor jeg fungerte som en faglig rådgiver for uh, det teamet som, uh, som ble satt til å avhøre den misstänkte terroristen. Ehm um, där där debrievaluerat och debriefat vi
1: efter vart en stavor.
0: Och det var viktigt. Ehm
1: um, hur man att vara professionell da? Ehm
0: um, det var ikke tilfeldig hvem vi vakte som, som avhørere. Det var jo et forskere som hadde jobbet med drapsaker og, og tunge saker tidligere. Men, men det gjelder å holde sig til rollen. Hva er rollen min? Mm. Det er å samle inn så mye relevant og politlig informasjon som overhovedet mulig. Og for oss var det en veldig motivationsfaktor og som vi tok med i våre for, mentale forberedelser var jo at vi skal gi de etterlatte svar hver og en, vi skal samle inn så mye information som overhovedet mulig, slik at de som ønsker det skal få så mye. For det er litt, litt merkelig det der. Men hvis du har jobbet med drapsaker, så kan man kanske tenke sig, at man vil spare de etterlattet for de verste detaljene. Men men sannheten er at uvissheten er verre, for da begynner man å spekulere eh och får inte det blir svårare att komme videre. Eh så faktiskt vi också eh god råd från kolleger i England som hade ett forskut flere terrorsaker der med, med bomber på T-baner og, og hele systemet. Uh, og de de råd, uh, kjente jo de, og de fortalte meg at uh, ikke glem de etterlattet og, 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 og ha det som en rettsnord, at uh, samle inn så mye informasjon som overhovedet mulig. Så det, var, det, var, det, det er slik man fokuserer på, på, på hva er oppgaven min, mm. men, men det var krevende for, for etterforskerne våre, men de taklet det. Um, jeg husker det ena avöret hvor, hvor eh, vi var inne i det hva skal si mest vanvittige detalje fra utø eh uh, vår kollega min klarte att sitta og lyssna och uh, ställa gode uppföljningsfrågor så likav vi fick så mycket information om vad som skedde på utred som överhuvud möjlig. Eh uh, och han stimulerade kommunikationen og, og det den misstänkte uh, terroristen uh, pratet og han var ju älsket ju blev lyssnad till och och fortelle om uh, om sine, uh, bragder han var ju uh, stolt av vad han hade gjort. Mm. Uh, jeg husker når, når, når kollegaen min kom tilbake i en pause da og, uh, da gikk jeg borte og, og bare holdt rundt da uh, uh, men, men andre får evaluere eh, eh, jobben vi gjorde, men, eh, men det ble ikke stilt noen spørsmålstegn ved avhørsmetodene av eh, den mistenkte eh, i rettssakene. Eh, så vi har aldri fått noe sånn kritik eh, i alle fall. Men, eh, men jeg husker godt at jeg skulle holde det første foredraget om avhørene eh, i den saken eh, for kolleger internt. Og jeg startet med å presentere avhørsmodellen, og vi startet med forberedelser, og jeg kom ikke lenger enn da til mentale forberedelser, og skulle begynne å fortelle kollegene mine hvordan vi forberedte oss mentalt. Og så kjente jeg for første gang at nå, nå skjer det et land annet, og, og, og jeg, jeg skjønte ikke helt vad det var, i det første sekundet, men, men så kjente jeg at ja, men Asbjørn, dette er jo gråt. Du er nødt til gråte. Mm. Altså, det kom. Så, så da knakket jeg sammen.
1: Så, så selv om man er rutinert og, og, og kan metodene, så så er man menneske også.
0: Eh, ja, eh, absolutt. Eh, og, og, og dette kom da opp. Eh, men, men, men da var rettssaken over. Altså, vi var ferdige med den saken. Vi var ferdige med jobben. Og, og, og jeg delte jo disse erfaringene med, med de andre avhørerne og de andre i teamet, og fortalte, for vi skulle ha åpenhet om alt, og, eh, han Og kollegaen min som, som var en av han... Han sa, «Fint, Asperen, no, at du deler det, og han hadde ikke merket noe til det enda, og, og sånne ting. Men så gikk det ikke veldig lang tid, så skulle jeg og han holde et foredrag om avhørende for alle avhørsinstruktørene i Norge. Og så kom han, ikke lenger i modellen og presentasjonen av avhørende, så kom han til de mentale forberedelsene. Og så, så tittet jeg på han, og så sa jeg, «Gar Egil, gråter, hva skjer nå?» Og så bynt han och strigråta han också. Så där klart at et ett land var det vi 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 höll inne i det vad ska jag si, det året var uppgaven. Men men när 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 var färdigt så et land var ett
1: land var stängt inne.
0: Dette er drivkraft med Vega Larsson i NRK P2.
1: Og i dag har vi politiöverintendent och avhörsexpert Aspbjörn Racklev her hos mig i drivkraft. Du har varit med på och ja, så man se si, hur evolutionära mönster man utförr averpolitia avhör på här i landet och så altså, hurdan Du sa tidigare är att at du eh, som ung efterforsker eh, lärde på den gamla måten och gick den gamla skolan och ville bli bäst eh, sånsett men mm. men hurdan blev det tatt emot av efter att du kom hem från England och skulle fortelle dem med mest erfaring att jobben i gjorde var gärn
0: <laughs> Ja um det var, det var ikke bare lett, det, det er helt sikkert. Det var noen som, og særlig de da som, som hadde posisjon, som var anerkjent som, som de beste, for dem var det vanskelig, spesielt vanskelig, naturlig nok. Men men for de alle fleste forsto da de... Ja, da vi presenterte alternativet, kan du se, si. da vi for første gang kunne presentere en metodik eh, og kunskap om vittnespsykologi, beslutningspsykologi, avhørsteknikker, avhørststrategier, eh, så, så de aller, aller fleste eh, kollegene eh, tenkte, hvorfor har vi ikke fått denne kunnskapen før? Eh, så, og, det var støttet av politiehøyskolen, Riksavokat-Embetet, eh, ledelsen i Oslo politidistrikt, politiehøyskolen, eh, og... og, og alle kolleger stort sett som som eh tog ut men men det var, det var noen som syns det var väldigt vanskelig. och och det var någon kollegor som som vad ska vi säga si, gick mötte blick på flera år altså, som det var vanskligt att möte.
1: Um, men men det är inte så många år sedan du mottog eh politiforums ärepris då mm. för med detta här. Mm. Så så det har du snudd du har ju fått øh, kredd fra dine egne alt, jeg må si. Ja,
0: ja, det, kan, ja det kan du se. Si. Men, men, men eh, jeg, ok, det var jeg som fikk den prisen, men, men, men først og fremst så var det egentlig en anerkjennelse til vad skal vi si, eh, til en kritiske tanke, til kritisk tenkning om at eh, norsk politi nå, gjennom politihøyskole-tenkningen de siste 20 årene, nå har forstått at, at det er alright og, og ikke bare akseptert den kritiske tanken at vi kan gjøre ting bedre, men, men faktisk nå begynner å verdsette at det er en konstruktiv vei for utviklingen, nemlig at det er slik vi blir bedre, det er slik vi blir mer og mer profesjonelle. Så som jeg anerkjenner egentlig, ja, ja, eh, altså den, den æresprisen eh, gikk <tøk> egentlig til den kritiske tanke, tenker jeg. <tøk> eh, så var det jeg som som var privilegierad och och fick möjligheten till att och den kunskapen og fick ett års permission på tidigt tidpunkt. Ehm uh, hur
1: hur många uh, eh man säga si? hur hur den här övertekniken alltså man har börjat att bruke forskningen och sån hur hur många har man undgått allt jag hade att vad
0: Nej, det vet vi ju uh, också. det vet ju mycket.
1: Men tror Men, du det er noen?
0: Ja, det er ingen tvil om ja. at uh, en når det første altså jeg har jo en doktorgrad du må huske på, jeg har, jeg, senere så tok jeg en doktorgrad i hva er det som går galt når det går galt med politiets etterforskning motivasjonen til å grave meg ned i det spørsmålet ligger jo i straffesaken mot Steine Inge Johansen som satt uskyldig fengselet, varetekstfengselet i seks måneder for et drap han ikke hadde begått. Når det endelig blir klart at Steine Inge var uskyldig, og det var jo fordi den egentlige drapsmannen meldte seg fire dager før rettssaken mot Steine Inge skulle starte, så det var jo ikke akkurat politiet som, som skal krediteres det, men når vi da, fikk den kunnskapen, så ble det min oppgave å avhøre Stein Inge, og la han slippe til ordet i det samme avhørsrommet hvor han hadde sittet og ikke blitt trodd da i et halvt år. Og da sa Steninge Inge at han var inte bitter han var han var men han han, han han sa detta hopp är det ta lärdoma inte låta någon andra uppleva detta liksom. han höll till på att ta sitt eget liv men, men så det blev hängne lite grann igen han, hans budskap till oss var detta måste ni lära av och när jag skulle gå videre i den akademiska världen så tog jag ordna hans på allvar okej okay, Steninge da blir Doktorraden min blir justisfeil. Altså, hva er det som går galt med politiets etterforskning når det går galt, og ikke minst, hva kan vi gjøre for å forebygge
1: at det skjer igjen? Ja. Og det har blitt en drivkraft for deg. Ja, det er det. Ja. Eh, Asbjørn eh, Raklev, tusen takk for at du kom hit til drivkraft.
0: Ja, takk for, takk for eh, anledningen.
1: Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK på nett, eller last oss ned som podcast. Send oss også gjerne ris og ros og forslag til mennesker du mener av Drivkraft. Send e-post til drivkraftalfakrødnrk.no Følg oss også gjerne på Instagram på nrklarsen. Produsent i dag var Paul Arvid Jørgensen. Ellen Foss Sørensen bidrar også stert til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.